0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a ver cómo cuidar tu cocina. Cuando digo cómo cuidar tu cocina, no me refiero a la infraestructura en sí, sino de las pequeñas modificaciones en cuanto a los contenedores que tienes que hacer para también cuidar tu salud. En el episodio pasado hablábamos de qué alimentos podrías incluir en tu dieta, e inclusive mencionabas la frecuencia de algunos, y eso es suficiente, pero nunca está de más prestarle atención a los detalles tales como los materiales con los que entra en contacto nuestra comida. Ahora empecemos con este material omnipresente en nuestra vida cotidiana, el plástico. ¿Se puede utilizar todo tipo de plástico para contener alimentos, congelarlos o calentarlos? No, pero lo que tienes que hacer es revisar las especificaciones del fabricante. Si es plástico de un solo uso, entonces no hay mayor problema, pero algunos plásticos indican los rangos de temperatura en los que pueden ser usados para que no migren partículas tóxicas a los alimentos. Y uno de los mayores peligros que solemos encontrar en plástico son los phtalatos. Son un grupo de sustancias empleadas en su fabricación, y a este se le considera como un disruptor endocrino, es decir, que puede alterar tus hormonas. Algunas de las enfermedades asociadas con plásticos son cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes, infertilidad, obesidad y autismo, entre otras. Otra sustancia con la cual debemos tener cuidado son los bisfenoles, también utilizado para la fabricación de contenedores de plástico. El uso de los plásticos como contenedores va a depender de dónde te encuentres. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha reconocido el peligro que supone la exposición al bisfenol, pero no está del todo prohibido su uso en algunos países. Y la pregunta que surge es, ¿cómo saber cuándo un plástico es de un solo uso o de varios probablemente has visto que en el fondo o en alguna parte del recipiente existen unas pirámides que están conformadas por una serie de flechas que se señalan la una a la otra. Dentro de estas pirámides o triángulos hay números del 1 al 7. El número 1 es el PET -E que suelen contener bebidas carbonatadas. Esta acumula bacterias fácilmente por lo que sería para un solo uso y no se debe reutilizar. Y mucho menos dejar en el sol. Y mucho menos calentar en un microondas. Los envases que tienen el número 3, 6 y 7 deben evitarse. Y aunque en los códigos de identificación de resinas podemos encontrar el 2, que es el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, utilizado principalmente para algunas tuberías. O el 4, el LDPE, el de baja densidad. También tenemos el número 5 que corresponde al polipropileno, estos tres en conjunto, el 2, el 4 y el 5, son los más seguros de reutilizar. Aunque lo mejor siempre es tener el principio de prevención y evitar el plástico. En caso de que no puedas, sigue estas recomendaciones. No calientes comida dentro del contenedor de plástico. Aunque el recipiente tenga el símbolo de que lo puedes calentar en el microondas, piensa que en el microondas no se calienta la comida de forma homogénea. De seguro te ha pasado que calientas algo intentas comerlo y solamente está caliente de manera superficial como dije anteriormente nunca dejes botellas de plástico expuestas al sol y mucho menos consideres beber lo que tienen ahí tampoco laves los contenedores en lavavajillas ya que aquí también se calientan y pueden soltar algunas de las sustancias previamente mencionadas y finalmente no utilices recipientes dañados decolorados o deformados por la misma razón pero no solamente tenemos a los contenedores de plástico, también tenemos el film o película transparente. Y aunque debido a su composición correspondería a un plástico del número 4 o 5, no debes utilizarla para cocinar al vapor, al horno o en el microondas, en contacto con alimentos directamente. De seguro has visto estos contenedores de plástico que dicen BPA free, es decir, libre de bisfenoles. Desde un punto de vista científico todavía existe polémica sobre estos materiales. A la fecha de publicación de este episodio hay estudios que demuestran que estos contenedores que son BPA-free no se libran de la condición de disruptores hormonales o no se tienen suficientes datos para asegurar que no sean nocivos. Y piénsalo así, si no es BPA van a colocar algo que se comporte y que actúe como el BPA pero no sea BPA. Entonces podemos decir que si se puede evitar el plástico, mejor. ¿Qué alternativas tenemos? El vidrio, sobre todo el de borosilicato. Es más duradero, tiene más resistencia calórica y existen muchas marcas comerciales. Esto no le va a gustar mucho a las personas que se preocupan por el ambiente, pero el papel o el cartón que entra en contacto con los alimentos, sobre todo el reciclado, también puede contener BPA. Si vas a utilizar cerámica, asegúrate que el fabricante señale que está libre de plomo y cadmio. Otra opción es el acero inoxidable. Este es un material muy duro y resistente al desgaste y al calor. Aunque hay que evitar las rayaduras para que no se puedan desprender partículas de metal, es recomendable no utilizar este tipo de contenedores, sobre todo en personas alérgicas al níquel. Sabemos que al momento de cortar nuestros alimentos, utilizamos tablas de plástico. Pero, como dijimos, si la puedes evitar, mejor utiliza madera. El único inconveniente que tiene este material es que es poroso, por lo que siempre hay que extremar la higiene y comprobar que no presente ningún deterioro. En las hendiduras que se hacen por el desgaste, pueden entrar residuos de alimentos, y si a eso le sumas la humedad que entra, es un ambiente perfecto para la proliferación de bacterias. Si eres un poco más pudiente, puedes optar por el bambú. Este material es todavía más resistente y menos poroso que la madera pero es importante que no esté cubierto con barnices. ¿Se te viene a la mente algún otro material con el que nuestros alimentos entren en contacto? Claro que sí, el aluminio. En algunos países ya está prohibido su uso para fines alimentarios, y aunque las investigaciones no dan una respuesta clara sobre el nivel de migración a los alimentos en general, cuando hablamos de alimentos ácidos como el limón o el tomate, por ejemplo, se constata la migración de partículas. Con respecto al papel aluminio, conviene saber que las dos caras pueden resultar igual de tóxicas. El que una tenga brillo o no corresponde al proceso de fabricación, con lo que no hay una cara mejor que la otra. Nuevamente, evitarlo va a ser siempre lo mejor, pero hay algunas alternativas. Existen unas hojas llamadas papeyote, y estas no son nada más que papel vegetal de horno siliconado. El término papeyote en sí en la cocina, significa que el alimento va a ser asado envuelto en un pedazo de papel y no precisamente en un plato. Por lo mismo se considera un material de un solo uso, ya que tan pronto el papel cambie de color, no lo puedes volver a usar. Ahora hablemos de los sartenes y de las cazuelas. Estas también pueden contener contaminantes del tipo de disruptores endócrinos, sobre todo en los materiales antiadherentes. El ácido perfluoroctanoico, conocido coloquialmente como el teflón, en algunos países está prohibido. Si no lo puedes evitar, asegúrate de no rayarlo tanto y que no tenga hendiduras al momento de que cocines. Alternativas a sartenes y cazuelas con elementos tóxicos son las de hierro, las de acero inoxidable y las que están reforzadas con partículas de titanio. Estas naturalmente son un poco más caras, pero son las mejores alternativas porque son más resistentes y evitan mejor la migración de partículas a la comida. Otras opciones son más delicadas, se rayan más fácilmente y es más fácil que migren partículas tóxicas hacia nuestra comida. Hasta este punto podrás llegar a pensar que esto es una exageración y que son bastantes cosas a las que uno le tiene que prestar atención para cuidar su salud. E incluso podrías llegar a pensar, ya no puedo exponerme a nada, no puedo comer nada. Hasta cierto punto es verdad, hay ciertas cosas que te van a hacer daño sí o sí, pero cuando hablamos de contaminantes químicos hay dos factores que debemos de tener en mente el tiempo de exposición y la cantidad del contaminante. ¿Y esto qué quiere decir? En términos prácticos, van a importar más los hábitos que tengas, tu alimentación y tus patrones de sueño, que un sartén de teflón, de hierro forjado o con partículas de titanio. Por supuesto que es un extra tener materiales de cocina de calidad, pero el beneficio que representa tenerlos es marginal comparado con las otras cosas a las que debes poner atención. En conclusión, podríamos decir que, si puedes, sí, si no, no hay tanto problema. Estos son agentes químicos, pero ¿dónde más los podemos encontrar? En las latas de conserva. Estas pueden tener dosis de bisfenol, por lo general en el recubrimiento interior de la lata. ¿Alguna vez has visto esa sustancia viscosa dentro de las latas de conservas? Esa cosa está ahí para prevenir la oxidación del metal. Y ocurre lo mismo que con los contenedores BPA-free. Hay algunas latas que tienen nuevos recubrimientos, pero podrían no ser del todo seguros o requieren más investigación todavía. También se pueden encontrar agentes químicos en los alimentos, que resultan de los añadidos para su producción como los pesticidas en la agricultura o residuos ambientales. Todos los productos vegetales deben lavarse bien antes de su consumo y en caso de no proceder de agricultura ecológica, es conveniente además pelar los alimentos. Entre los principales contaminantes químicos, metales pesados, presentes en el pescado se encuentra el mercurio, en concreto el metilmercurio. Ya habíamos hablado de la presencia del mercurio en alimentos provenientes del mar y la recomendación era debes de comer alimentos de origen marino de 3 a 4 veces por semana. Lo que pasa con el mercurio es que se bioacumula y esto significa que no lo puedes excretar. Otro metal pesado contaminante es el cadmio tóxico para el riñón. Para ello se recomienda evitar el consumo de la carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza, ya que ahí es donde más se acumula. No solamente existen algunos agentes químicos, también tenemos agentes biológicos, y con esto nos referimos a los hongos, bacterias, virus, que pueden entrar a contaminar nuestros alimentos. Muchas de las bacterias que podemos encontrar en los utensilios de cocina son responsables de infecciones o enfermedades que afectan el estómago. Para evitar la contaminación por agentes biológicos, como mencionamos anteriormente, si vas a cortar algún alimento, opta por utilizar tablas de madera o de bambú, o incluso tablas de vidrio templado. Existe un concepto llamado contaminación cruzada, y es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias generalmente nocivas para la salud. Un ejemplo es cuando le cae sangre a un alimento ya cocinado. O también cuando una persona lava un pollo crudo en el lavabo y salpica, todas esas diminutas gotas de agua son bacterias y no va a importar si los secas, el área donde cayeron esas gotas ya está contaminada. Otro y es uno de los más comunes en la cocina es utilizar el mismo utensilio para alimentos crudos como cocidos, evita esto. También existen alternativas para los utensilios de plástico, puedes utilizar de madera, de bambú, de silicona de acero inoxidable o de cerámica. En tu cocina para secarte las manos debes de tener paños o toallas. A estas también les debes de poner atención. Debes de tener separados los paños de las zonas donde se produce manipulación de alimentos crudos o cocinados. También debes de tener uno exclusivo para secarte las manos. Debes de evitar dejarlos húmedos y no utilizarlos nuevamente cuando tengan algún resto de comida. Cuando se trata de lavar, también debemos de poner atención a la esponja. Esta es la superficie donde más acumulan bacterias porque tiene bastantes cavidades, le entra agua y restos de comida. Así que asegúrate de cambiarla regularmente. Debes de tener cuidado con alimentos refrigerados. Leche cruda, conservas, ahumados, quesos, carne de vaca, pollo o pescados listos para comer. Ya que pueden contener listeria monocitógenes. Algunas medidas preventivas que puedes tomar es no almacenar mucho tiempo los vegetales, incluso en el refri. Debes de limpiar muy bien las superficies de uso y los utensilios en contacto con alimentos crudos. Debes de limpiar tu refrigerador con cierta frecuencia. Y hay que hacer una mención especial a los alimentos procedentes del mar. Ya que si obtienes este alimento y no está congelado industrialmente, debes asegurarte de elegir una técnica de cocinado que proporcione como mínimo 60 grados en la parte más interna del alimento. Si no está suficientemente cocinado o se toman crudos, existe peligro de parasitosis, en este caso anisaquiasis. La infestación humana se produce por la ingestión de larvas que contienen pescados infestados. Si se ingiere pescado congelado industrialmente, no existe riesgo de contraer esta enfermedad. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Como te puedes dar cuenta, son recomendaciones que probablemente ya sabías, pero nunca está de más recordarlas. Espero que las puedas aplicar en tu vida. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.